0: 大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的节目主持人台电公司的怡君。今天我们为大家邀请到的来宾是安侯永续发展顾问的董事总经理，以及正大气管所的兼任副教授黄正中黄老师，老师好
1: ，主持人好。
0: 黄老师呢，在企业永续发展的领域已经深耕了有二十多年的时间。那陆续呢，也担任许多公司部门关于永续发展或者是绿色经济方面委员会的委员，在台湾企业碳管理的领域是走在最前面的领路者。那么，今天我们想要跟老师来谈谈的是关于电动车相关的议题。其实这几年呢、啊，不管是新创公司或者是传统的汽车大厂哦，其实都纷纷的投入了电动车的。发展和研究。那其实电动车这个议题呢，它也和我们前几集所提到的关于气候变迁和碳排这个问题呢，有非常直接的关系。根据联合国的调查报告显示，光是交通运输的碳排放量就占了全球温室气体排放的百分之十四。那么其实呢，我们现在全球各国也纷纷祭出了奖励措施，希望民众能够来多多购买电动车，来减少碳排放。那不知道老师您对于？这样子的一个趋势，有什么样的观点跟想法可以跟我们分享
1: ？电动车的确是有非常多的好处了、哦、那么，如果我们从低碳、气候变迁的角度，就像您刚刚前面所说，占全球二氧化碳的排放量百分之十四，所以如果我们要进行低碳转型、啊，运交通运运具的这个部分，电动车就是一个必然必须要转型的过程。那为什么这么说呢？第一就是说，我们目前大部分的车都是燃油车，所以燃油车在城市里面，当然因为城市可能因为交通的关系、耗资的关系、道路的品质的关系，所以它没有办法进行高速，所以在低速的这个。呃，引擎的转动的过程当中，所以如果是燃油车，它势必会有一个高度的挑战，就是这个啊，燃烧完全不完全的情况，所以它会带来很多的燃油车排气可能会对这个空气品质有严重的影响。所以我们说，当如果是一个汽车，它基本上就是移动污染源。所以如果把燃油变成电动车，那最大的第一个好处就是城市里面的空气品质，因为这个燃油车排烟的减少，尤其在低速之下不完全燃烧造成的有机化合物，可能会造成空气品质上的不良，这样的一个因素可以。有一个很大的改善啊，因为我们说燃油车就走到哪就排到哪嘛，好，所以这就是一个很重要的概念。第二个呢，因为当我们呃、啊、使用电动车了以后，啊，这个车子的这个啊操作性能，基本上我们如果从能源的这个使用上面，它基本上至少就会有三十甚至五十个 percent 以上的效率的改善。所以，如果我们要用固定的一个能源来达到我们交通移动上的目的的话，那么用电动车，它相对来讲，如果我们使用单位的能源，它的效能，也就是可以移动的距离，基本上是比较高的。所以，这是第二个很大的一个概念。第三个很重要的一个好处就是说。当我们把燃油车变成电动车了以后，那么我们还是很多人朋友都不了解，我们还是要插电嘛？是啊，那电是来自比如说台湾电力公司或其他的发电的电源。那它有一个很大的好处，可能发电仍然是化石能源，或者是其他的能源，但原来你是分散在每一部车，现在把它集中到台电的发电设施，所以排气。也是集中，所以集中跟分散哪一个比较好处理？当然是集中，它就会成本有效。所以如果将来要做碳捕捉，或者是要做啊、呃、这个污染物的这个排放控制的话，那么集中式的处理会比每一个燃油车都有一个排气管，你也没办法做啊、呃。这个成本很高又很有效的这个污染防治啊、哦，所以这是。啊、呃，一个重要的好处。最后一点呢，当我们把油变成电，那电仍然要充电。那各位朋友就要知道，现在的电的来源开始多元化了。我们可以用太阳能发电，台电也做了很多。我们也可以用风力发电，岸边的风力或者是离岸的风力。所以，当一旦转成电动车，电的来源就可能有多元化。随着将来的。电的部件越来越靠再生能源的设施有越来越多的时候，那这个时候电动车就可以真正达到更好的一个控制这个燃油的使用，然后降低二氧化碳的排放，改善全球暖化，最终就会有助于气候变迁的啊这个部分的减缓啊，所以这几个好处都是啊这个电动车。啊的这一个啊，在我们看交通运具的转型，要控制那个14 percent 的全球温室效应气体排放量的时候，一个很大的贡献。
0: 老师刚刚帮我们说明了哦、喔，电动车确实呢可能是未来的趋势。那它实际上来说，我们使用电力当做动力的来源呢，它确实也能够替代化石燃料，成为一个更环保的新选择。但是，就像老师您刚刚有提到的，其实可能还是会有很多人并不是很了解这个过程。他可能会问说，哎，可是我们在电力发生的过程里面，它还是会有一个燃烧化石燃料这样子的状况嘛？那其实对于排碳，它真的有那么大的帮助吗？或者是是说，我们讲到电池好了，电池的生产跟回收其实也都有造成环境污染的可能。那所以呢，就会有一派的人他会持这样子的意见，觉得说电力是不是真的有我们所想的那么好？那关于这一点，老师您的看法是
1: ？这的确都是大家争辩的重要议题了。啊，首先第一个问题就是您提到的，那么电可能还是会来自化石燃料的。使用，然后造成生产出来的电力。不过就是刚刚我前面有提到，那么如果我们现在的燃油车是分散烧，现在我们如果是烧化石能源，电动车就把它集中起来一起烧、啊、所以排碳量基本上仍然是会产生的。不过呢，现在因为将来有一个新的技术啊，这也不能讲新了，也发展了蛮长一段时间。就是叫碳捕捉啊，然后再利用，或者是碳捕捉封存的这个技术。所以，当我们一台燃油车它是移动污染源，所以你也不可能在每一台车后面加碳捕捉。但是如果把啊分散烧的集中在一起烧，量够大，那我们变成是啊把移动污染源变成是固定污染源，那么它要加装这一个。碳捕捉的封存的技术，它就有可能可以达到更啊、呃、这个经济成本有效性。这是一个啊、呃、比较未来发展从烟道可以把二氧化碳移除的这个技术。目前这个部分的发展也非常快速啊。随着将来啊、呃、一旦成本啊、呃、这方面是到了可交接受的一个程度，势必大量应用。一基本上也都在我们的。议题中了那么第二个问题就是谈到了这个电池啊，没有污染吗？当然有，会不会不会产生环保问题吗？当然会，只是有一个很重要的差别。今天我们烧化石能源，因为气候变迁走到今天啊，如果我们用2011年到2020年这个十年平均的温度，我们说。啊，这个地表的温度已经暖化了一点一度 C。不过，其实真正严重是，地表有百分之地球的表面 97% 是海洋啊。那如果今天我们地表的温度，呃、啊，平均已经上升了暖化，跟工业革命以前大概 1.1 度 C。其实很重要的关键是，土地上的地表的温度其实是更高的，暖化的是更厉害，甚至都已经超过。一点五，接近一点八了啊！这个是在联合国气候变迁专家小组啊，最近刚公布八月份刚公布的这个科学依据的一个研析的报告。那么，所以今天我们燃油化石能源的这个部分带来给我们的影响，也就是说，的确是万劫不复的关键时刻，已经差不多对我们的威胁已大，而且是瞬间，这个瞬间。在最近，我们看中国的郑州河南郑州的瞬间大淹水，看啊这个德国西部莱茵河支流的瞬间大淹水，再看最近纽约地铁瞬间强降雨带来的淹水，都是立马就会带来存亡大的威胁。那么，我们的电池仍然有环境问题，电池用完之后仍然有环境的问题。但是，它跟气候变迁很大的一个状况是，它还没办法瞬间就让我们面临存亡的一体，所以这个是一个很大的差别。更何况，处理电池的技术也一直不断的在精进啊。所以，从以前的那个小小的电池、工业用的电池，到现在电动车的啊这个电池，其实电池的技术是一直不断的在。快速进化跟提升，所以我们也认为，电池所产生的环境资源上面，包括制造时污染或报废以后处理的议题，其实对我们来讲仍然是一个环境上的挑战。不过跟气候变迁比起来，我们希望能够有机会。让地球大家的存亡能够多延十年，多延三十年，多延五十年。那我们现在气候变迁已经让我们看到，我们要多五十年，困难度很大了啊！可是电池这个议题有它的压力，不过我们也一起说，在这个技术上的精进，也能够给我们更多的可能性来降低啊这一类的环境上面的一个挑战了、啊。所以。我觉得这两个大概，啊、呃，在冲击上，啊、呃，到目前为止，我们觉得它没办法等量齐观，这是啊、呃，不是放在同一个天平上来称的一体。不过，它的环境啊、呃、风险，对我们来讲，我们仍然是要高度警戒，是没有错的
0: 。所以听起来，电池它不是一个完美的选择，它比较是像是一个有弹性的选择，可以这样子说吗
1: ？所以现在就有一个新的发展啊。叫氢燃料电池啊，像最近即将在德国的慕尼黑啊，在这一两年的这个疫灾的冲击之下，即将在德国举,举行了这个新冠疫情爆发以后有史以来一年多以后的第一次的世界车展哈、啊。那这里面啊，当然电动车基本上已经是变主流化了啊。那它的这个发展已经是跟之前不可同日而语了。那么第二个大的趋势，也就是氢燃料汽车，也即将啊会推出到这个市场上面来。那么，所以下一个车种更环保的车种，它已经在很多的。汽车工业跟品牌厂上面都已经在研发、生产，甚至已经到了商用这个部分啊。那当然，它成本有没有更高？有。那环保性有没有更高？也有。然后，所以呃，我们看到技术的精进，代表就跟我们过去看啊，再生能源哈，以前风力要到一定的呃这个强度，它才有可能发电，所以现在。弱风也都可能发电，太阳能要很大的阳光才可能发电，现在微光、弱光也可以发电，这就是一个技术上面的进进了，所以我们觉得在这个议题上面，也有蛮不错的进展。
0: 所以刚刚老师呢帮我们讲了一下，现在真的是已经是电动车的时代了哦。如果朋友们有考虑要购车的话，不妨也可以考虑一下电动车相关的议题。那再来呢，我们想要请教老师的是说，您曾经有讲过，低碳电力可能是未来台湾引资招商的一个关键哦。那不管是政府或者是企业呢，都应该要先来做超前部署，才能够站稳脚跟。那但是您也曾经说过，其实有一件事情您很忧虑，就是台湾的中小。企业有很多的中小企业，他们可能对于这个低碳的议题，基本上来说，可能是还没有感觉到有什么样的威胁性，或者是甚至是无感的。那在这样子的状况下，我们想要问老师的就是说，如果说我们在这个低碳的潮流之下，台湾的企业未来想要在国际上有一席之地，或者是说呢，他要能够找到新的价值的话，我们应该要怎么做比较好
1: ？是，我想就是说。全世界在面对2020年以后新冠疫灾爆发，再加上一发不可收拾的气候变迁，的确带来很多给政治人物、企业家、投资人很多的损失啊。所以，呃，我们见证了世界没有明天、没有后天，是真的了。大家必须要停下来，这个也是真的了。要封城锁国，这个也是必要的了啊！都是有一个目的，保命啊！保命成了我们生存很重要，第一个必须要做到的。所以唯有命可以保住，才可以奢言其他嘛。啊，那所以从公共卫生的角度，从健康生态系的角度，所以对抗气候变迁的角度，这些都是我们现阶段已经越来越迫在眉睫，我们要活下去的一个关键那么，所以在这种情形之下，我们看到世界上非常重要的一个趋势，就是呃，气候变迁的原因是全球暖化，全球暖化的原因是人类的经济活动。经济活动的背后就是能源，从石油、煤、天然气的化石能源的使用，所以要活，第一个能源一定要转型，这个是必然的一个趋势。但是呢，当能源必须要转型，我们就要看，这不是说我要转就转，因为以台湾来讲，油水电价这么便宜，所以大家为什么要关一盏灯？它的诱因，你要用气候变迁，要动道德诉求，恐怕这个缓不济急。所以，啊、呃，这里面有很多我们要从能源的合理的价格，我们要从金融投资上面怎么来看。所以，我们也一直啊、呃，对于金融业有一个呼吁。而我们金融业借出去的一块钱，投资出去的一块钱，能不能保证？他回来仍然是一块干净的钱，加上干净的利息，所以他们的模式也必须要改变啊。那么，所以这里面就有很多的基低碳的基础建设是政府、民间啊各种不同的产业大家要一起去耕耘的，大家进行系统性的转型。我们说能源要转型，交通要转型，建筑要转型。低碳制造要转型，农业要转型，我们的投资融资也要转型，包括我们的劳退基金，每一个人每个月领的薪水也都要转型。目标活命要活路一条，不是死路一条。那么再回过头来看，很多的企业界或一般的啊民众说：“啊，我们台湾跟别人不一样，我们很高的比重都是中小企业那我要跟大家报告，全世界几乎大部分的国家都是中小企业啊，所以我们严格讲起来，跟别人没有太大的差别。那要活路也不是只有大公司要活路，也是要是政治人物要活路，我们要活路是大家都要活路。所以，如果说当这个问题不严重的时候，我们要制造好多的噪音，让大家知道这个问题。只是今天新冠疫情都发生了，气候变迁都发生了，我们看到了，连西方世界的白人也开始逃难了。这个时候会有一个很大的一个转变，就是全世界的供应链开始会把这个议题当作很重要的，开始去做改变。譬如说。我们就看到苹果电脑， 2030年，苹果供应链要达到碳中和啊，很多知名的品牌，台湾都是重要的供应商，开始要迈向低碳，开始被要求要使用再生能源。所以现在我们的台湾的情况是，啊，供应链里面的讯号是越来越明确了。所以，我们不管是大公司、中公司、小公司，现在你说在碳的这个议题上面。应该是不会有人说啊，我要做这个干嘛啊？我不要做这个啊，我没有资源。你只要做生意，你公司要活，品牌核心买家要求，我们就必须在这个议题上面去做改变了。那么，所以我们也会觉得，就是说现在的情况是，呃，全球的供应链走的比我们政府在这个议题上面，因为那个讯号是比政策的讯号。是更明确，啊，碳开始要付钱。我们除了油水电要合理价格，那你把油水电用完产生的碳排放还要再付一次钱，所以这样的一个新的营运的模式、计价的模式，呃，开始变成会是一个常态了。所以我们也觉得，啊、呃，仍然是在这个议题上面，呃，政府或大企业或者是。供应链里面的核心厂商，应该这个时候可以多做更多的宣导。比如说，像我们台电公司做了很多的 program， 就是要让大家知道这个背后的原委是什么。越了解，在见证我们所看到的现况跟事实，我们大家就会知道，哇，那这个我们真的是要投入这个领域。那另外，我觉得我们。啊、呃，台湾有一个不错的一个发展，就是金融业现在开始在低碳上面，啊、呃，如果你越低碳，在可能融资投资的条件，啊、呃，或受到青睐的程度就会更高，所以这个部分它也是一个很重要的。驱动力，中小企业还是要跟银行打交道嘛，所以这个部分呢，呃，是我们觉得就是说，应该机会是算是说鸡生蛋蛋生鸡的一个生态系，我们是有一定的条件了、啊。那我们中小企业其实呃，台湾的公司是那个创新的动能是很强的，所以当全世界需要的都是低碳、低碳、低碳呃，像最近欧盟开始有这个。呃，特定产品开始有碳边境调整税啊，那么所以我们台湾的企业在低碳技术的这个面向上面，我们相信台湾的能力是强的。可是我们有一个地方弱的，就是我们的低碳行销，就是我的产品被客户用了以后，马上可以减碳 10% 哎，我们不太会去行销啊。我们创造出来的这个服务跟技技术，能够帮助全世界减碳多少？啊，我们自己虽然有明显排碳没错，但是人家用了我们的智慧型的设备，比如在数位化。现在大家无接触经济，台湾的高科技行业，台电供电给高科技行业，高科技行业去支持全球的数位转型，这一连串的价值链，其实我们是很棒的。啊，就会说我们今天用手机 APP 坐高铁，不用啊把票印出来，台铁也不用把票印出来。所以就可以降低很多的能源跟资源的消耗。所以我最后就是觉得说，台湾企业很厉害。我们在做这个低碳行销这个部分，肯定我们应该也要多加把劲，可以让世界更看到我们可以为世界所做的贡献啊。那我们想，就像刚您所说的，在低碳经济的发展的过程当中，台湾肯定要寻找一个新的有利的国家的产业的。企业的甚至个人的啊一些新坐标，那这是我们未来必须要一起来努力的
0: 。好，我们今天非常谢谢黄老师哦，他帮我们讲了在低碳的现况之下，电动车和企业经营呢可能会有的一些状况跟想法。再次谢谢老师
1: ，谢谢谢谢各位朋友，
0: 也希望今天的节目能够让大家有所醒思。电力大家讲，我们下次见，拜拜。